0: Weltweite Jugendarbeitslosigkeit stieg und steigt. Die Internationale Labour Organisation, International Labour Organisation, ILO, hat in einem neuen Bericht auf eine wachsende Jugendarbeitslosigkeit hingewiesen. Wie Eckert Ernst, der führende Autor des Berichtes gegenüber Radio labor erklärte, steigt die Arbeitslosenquote insbesondere rund um das Mittelmeer auf über 25 Prozent bei über 75 Millionen erwerbslosen Jugendlichen weltweit. Die Jugendlichen äh, stellen damit 40 Prozent der registrierten Arbeitslosen weltweit. Und jetzt im Originalton der äh, Vertreter der... Äh, wo ist er jetzt da.
1: We foresee that the global youth unemployment rate will now climb up to 12.7 percent in 2013, which is 400,000 more young job seekers worldwide uh, since last year. Most affected are regions in North Africa and the Middle East, where the youth unemployment rate continues to be above 25 percent. But even other regions that have been less affected by young uh, job seekers in the, in the past, uh, such as East Asia and Southeast Asia and the Pacific, now see increasingly an impact from the global crisis. In uh, East Asia, the uh, youth unemployment rate will uh, climb up from currently 9.2% to almost 10% uh, in two years. In Southeast Asia and the Pacific, The, the youth unemployment rate will increase from currently 12.8% to uh, almost 14% in 2014. In uh, developed economies, the uh, youth unemployment rate uh, de will decline over the next five years from currently 17.5% to uh, 15.6% in 2017. This uh, rate is mainly, the decline is mainly related to the fact that, that increasingly young people are uh, dropping out of the labor market as they find it more and more difficult to, uh, to actually uh, find a job.
0: pakistanische Todesfabrik war Kik-Zulieferer. Nach Angaben der Clean-Clothes-Kampagne haben sich in den Überresten der nicht registrierten pakistanischen Textilfabrik Ali Enterprises in Karachi, in der in der letzten Woche wegen verschlossener Türen 285 Textilarbeiterinnen bei einem Brande zu Tode kamen, Markenlabels von Kik befunden. Kik verweigerte zunächst jede Stellungnahme und um dann die Bildung eines Not. Fallfonds anzukündigen. Die National Trade Union Federation of Pakistan ruft die Behörden dazu auf, Kik und alle anderen Käufer, die in der Fabrik produzieren ließen, wegen strafbarer Fahrlässigkeit anzuklagen. Die Kampagne für saubere Kleidung Clean Clothes Campaign ist entsetzt und empört darüber, dass Kik in seinen Zulieferfabriken die Sicherheit der Beschäftigten nicht garantieren konnte. Kik ist in Deutschland der siebtgrößte Textil-Einzelhändler mit über 3.200 Geschäften in acht europäischen Ländern und einem Umsatz von über 1,69 Milliarden Euro im Jahre 2011. Er reklamiert angeblich, über Standards für Zulieferer zu verfügen, die ein derartiges Geschehen ausschließen sollen. Lebenslange Haft für Ex-Militärs in Argentinien. Ein argentinisches Gericht hat 14 Ex-Militärs und ehemalige Polizisten zu lebenslangen Haftstrafen wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit während der letzten Militärdiktatur zwischen 76 und 83 verurteilt. Bei den Verurteilten handelt es sich um den Ex-Brigade-General Juan Manuel Bayon, sechs Oberste, drei Oberleu Oberstleutnants, einen Major und drei ehemalige Polizisten. Ihnen werden in 90 Fällen schwere Verbrechen vorgeworfen, die auf dem Gelände des 5. Armeekorps begangen wurden. Freiheitsberaubung, wiederholte Anwendung von Folter und Totschlag. Das Gericht in Bahia Blanca Buenos Aires ordnete an, dass bereits erfolgte Freilassungen und Hausarreste zu widerrufen seien und die Verurteilten in ein Gefängnis zu überstellen sind. Noch vor der Urteilsverkündigung forderte Nora Cotinhas, Leiterin der Mitte der Plaza de Mayo, weitere Anstrengungen zu unternehmen, damit kein Täter straflos bleibe. Shell verschiebt Ölbohrungen in Alaska. Der Ölmulti shell hat angekündigt, seine Ölbohrung im arktischen Meer vor Alaska bis zum nächsten Sommer zu verschieben, nachdem er während eines Tests zu einem heftigen Schaden an einem Basis-Contentment für eine Überlaufglocke gekommen war. Shell begann mit seinen Ölbohrungen früher in diesem Monat trotz schwerster Einsprüche von Indigenen und Umweltgruppen. Diese bezichtigen den Konzern von der rückläufigen Seevereisung sowohl zu profitieren wie auch zu ihr beizutragen. Indien-Einspruch von Bayer zurückgewiesen. Wie die Koordination gegen Bayer Gefahren bekannt machte, hat die indische Patentbehörde Intellectual Property Appellate Board ein Einspruch der Firma Bayer gegen eine Zwangslizenz für die Scripps-Medikament Nexavar abgewiesen. Das Patentamt hatte im März der Firma Nacto eine Lizenz zur Produktion des in Nexavar enthaltenen Wirkstoffs Sorafenib erteilt, weil Bayer das Medikament in Indien weder in ausreichender Menge noch zu einem erschwinglichen Preis angeboten hatte. Philipp Mümkis von der Koordination gegen Bayer gefahren weist auf die Mondpreise in Folge von Patenten hin. Zitat, die Rechtfertigung nur mit solch hohen Einnahmen ließe sich die Entwicklung neuer Präparate finanzieren. Geht aber an der Realität vorbei, mehr als doppelt so viel wie für die Forschung gehen bei Bayer und Konsorten für Werbung und Marketing aus. Eine Therapie mit Nexavar hätte monatlich rund 5.700 Dollar gekostet, mehr als das durchschnittliche Jahreseinkommen in Indien. Bayer hatte sich der Aufforderung des Patentamtes widersetzt, die Forschungskosten offenzulegen, mit denen der exorbitante Preis gerechtfertigt wurde. Zwangslizenzen sind einem Handelsrecht verankertes Instrument. im AKW Temelin Im tschechischen Atomkraftwerk Temelin es ist am Montag zu einem erneuten Zwischenfall gekommen, beim Belastungstest nach einer Erwartungspause wurde im Block 1 eine undichte Stelle an einer Wasserstoffkühlleitung entdeckt. Damit reißt die Kette von Meldepflichten in Zwischenfällen in Temmelingen nicht ab. 216 waren das allein im Jahre 2011. Dort kam es unter anderem zu einer unplanmäßigen Schnellabschaltung eines Reaktors und zur Überflutung des Schutzumschlages eines Reaktors. Seit der Inbetriebnahme in 2000 produzieren Atomkraftgegnerinnen aus Tschechien und im den Baden Österreich und Deutschland gegen das grenznahe AKW, gebaut nach einem bekanntermaßen riskanten Typ, wären die Reaktoren in Deutschland nicht genehmigungsfähig. Trotz aller Kritik ist ein Ausbau des Atomstandortes Temlin geplant. Bis 2025 sollen dort noch zwei weitere Blöcke gebaut werden. Bundeswehr weist Vorwurf des Verstoßes gegen UN-Kinderrechtssubvention durch Werbekooperation mit Bravo zurück. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums, Rick Kemetin Kar, Leiter der Nachwuchsgewinnung, hat im Interview mit Radio Dreikland den Vorwurf eines Verstoßes gegen die UN-Kinderrechtskonvention zurückgewiesen. Die Menschenrechtsorganisation Ter -de hatte wirft dies aktuell der Bundeswehr vor und kritisiert, dass diese Durchwerbung in der Jugendzeitschrift Bravo und die gemeinsame Ausrichtung von Sommer Action Camps Minderjährige für den Militärdienst Anwerbe. Karsch betont im Interview, dass die Bundeswehr aus personalwerblicher Sicht bereits seit 2004 mit der Bravo kooperiere. In der aktuellen Kampagne sollen Jugendliche von 16 bis 19 angesprochen werden. Die zielgerichtete Ausrichtung auf diese Altersgruppe sei auch in der Bravo, die auch, sich auch an jüngere Leserinnen wende, möglich. Abgesehen davon sei die personalwerbliche Kommunikation der Bundeswehr aber generell auch auf Jugendliche ab dem 14. Lebensjahr ausgerichtet. Auf telefonische Nachfrage korrigierte Karsch diese Aussage unter Verweis auf eine ministerielle Vorlage auf den 14. Geburtstag. Den Vorwurf, die Camps würden mit der Ausrichtung auf coole Beachpartys, crazy Strandspiele und jede Menge Fun, so ein YouTube-Video, den Alltag der Bundeswehr bzw. auch bei den Auslandsentsätzen verzerren, weiß Karsch zurück. In den Camps würden die Jugendlichen Gesprächen mit Soldatinnen umfangreich über den Alltag in der Bundeswehr informiert. Die Kosten der zwei Sommercamps 12 belaufen sich laut Angelegenheit aus dem Verteidigungsministerium auf 40.000 Euro, während die Kooperation mit der Bravo 2012 die Bundeswehr insgesamt 200.000 Euro kostet. Von Triumph zu Triumph. Schwarz-Gelb und Rot-Grün machen Reiche reicher und enteignen die Masse. Die soziale Schere in Deutschland geht immer weiter auseinander. Nach dem Armutsbericht der Regierung werden Deutschlands Reiche immer reicher, während finanzschwäche Haushalte immer weniger zum Leben haben. Den vermögensstarken starken Prozent gehören laut dem Bericht 53% des Vermögens der in ärmeren Bevölkerungshälfte, dagegen nur 1%. Die Zahlen sind noch krasser. Wenn ab 17 Jahren gerechnet wird, dann haben die upper 10% gar Sechsen Entschuldigung, 63 Prozent des Vermögens auf ihrer Seite. Das Bündnis Umfährteilen, in dem sich die Gewerkschaft Verdi Sozialverbände und das globalisierungskritische Netzwerk Attac engagieren, sieht sich in seiner Kritik an der zunehmenden Spaltung der Gesellschaft bestätigt. Es bekräftigt seine Forderung nach einer rigorosen steuerpolitischen Kehrtfunde. Konkret fordert es eine deutlich stärkere Steuerbelastung, reiche Haushalte, eine dauerhafte Vermögensteuer und eine einmalige Vermögens Abgabe. Blockade üben ist legal. Das Oberverwaltungsgericht Münster hat gestern entschieden, dass öffentliche Blockadetrainings vor Nazi-Demos zulässig sind. Es erklärte das Verbot eines öffentlichen Blockadetrainings im nordrhein-westfälischen Stolberg im Februar 2011 für unzulässig, also das Verbot dieses Trainings. Auch die Auflagen vorab Trainer und Ordnerinnen zu nennen, war nicht zulässig, erklärt das Gericht mit Verweis auf Versammlungs- und Meinungsfreiheit. Das öffentliche Training habe gewaltfrei zur öffentlichen Meinungsbildung und zum angemessenen gesellschaftlichen Umgang mit rechtsextremen Ideologien beitragen wollen, um die öffentliche Aufmerksamkeit für ein Land liegen zu erhöhen, seien friedliche Blockaden grundsätzlich zulässige Mittel, so das Oberverwaltungsgericht Münster, strafe, werde erst nach Gerichtsansicht erst dann, wenn die Teilnehmer eine Versammlung, eine andere nicht verbotene Versammlung über eine erhebliche Dauer blockierten, ohne dass deren Teilnehmer ausweichen könnten. Last not least, Mitgliederversammlung des CCC Hamburg beschließt Auszug aus Attraktor. Eine außerordentlich einberufene Mitgliederversammlung des chaos Computer Clubs Hamburg e.V. hat am 16. September einen neuen Vorstand gewählt und diesen mit der Suche und Anmietung neuer Räumlichkeiten beauftragt. Dies teilte der CCC Hamburg auf Anfrage von Radio 3 mit. Damit haben die Mitglieder des CCC beschlossen, ihre bisherigen Räume im Verein Attraktor e.V. aufzugeben. Der Attraktor e.V., der Räumlichkeiten für Hackerinnen anbietet in Hamburg, war im Juli ins Gerede gekommen, nachdem durch Recherchen mehrerer Antifa-Gruppen und Aussagen in einem Prozess in Österreich bekannt geworden war, dass einer der Vorstände des Attraktors wesentlich an dem Aufbau von Internetinfrastruktur für die deutschsprachige Nazi-Szene beteiligt war. Aussagen, dass Robert M. diese Szene bereits 2008 den Rücken gekehrt habe, stellten sich als wenig glaubhaft heraus. Dennach wurde er von den Mitgliedern des Attraktors einstimmig im Amt bestätigt. Die Untermieter der Räumlichkeiten einfach der AK Vorratsdatenspeicherung Hamburg und der CCC Hamburg taten sich schwer, eine Position in diesem Sachverhalt zu beziehen, erst nachdem der CCC sich in der also der Bundes-CCC, sich in einer Stellungnahme öffentlich und eindeutig vom Matroktor distanziert und damit faktisch auch auf Distanz zum CCC Hamburg e.V. ging, kündigte der Letztere Mitte der Juli die Einberufung einer Mitgliederversammlung an. Der AK-Vorratsdatenspeicherung kündigte in der Folge ebenfalls an, seine Treffen an anderen Orten abhalten zu wollen, lediglich auf die Sportsfreunde der Sperrtechnik Deutschland e.V. ebenfalls untermieter haben bis heute auf anfragen nicht reagiert das war's mit dem flash <lacht>